0: Hi Flo. Hallo Friedel. Und herzlich willkommen zu Frame, dem Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen, unser Pilot. Heute ist es ja schon die zweite Folge. Ihr könnt vielleicht hören, ein bisschen bessere Audioqualität. Und bevor wir in das große Thema heute einsteigen und bevor wir das große Thema revealen, Flo, äh, es gibt News.
1: Es gibt wieder News. Ich freue mich auf die heutige Folge ganz besonders, da kommen wir dann gleich noch dazu, aber ich würde tatsächlich vorher gerne ein paar Sachen ähm, ansprechen und zwar gibt es ein paar Neuigkeiten, die passiert sind diese Woche. Zum Beispiel letzte Woche habe ich schon mit äh, Vertrauer verkündet, dass ich mich eigentlich nicht darauf freue, aber es ist ein neuer James Bond Trailer gedroppt. Äh, letzte Woche. Ich habe ihn mir angeschaut und ich muss leider sagen, ich habe jetzt doch irgendwie Bock. Drauf. Ich auch. Es, ach, es sieht schon ganz geil aus. Also man erkennt halt diesen äh, Fukunaga-Style, dieses True Detective-Ding. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber man erkennt einfach so ein bisschen, dass, dass da was Eigenes drin ist. Und ich fand den echt irgendwie ganz cool.
0: Ich, ich finde, ich find, der Trailer sieht mega geil aus. Also er sieht, er sieht, er sieht krank gut geschossen aus. Die ähm, Bilder sind wirklich
1: wahnsinnig. Ich glaube, die Cinematography wird richtig fett.
0: Voll. Und ich habe das Gefühl, er wird sehr sci-fi. Also man sieht echt crazy Dinger. Sie, sie fliegen ja immer mit einer Drohne aus mhm. einem Flugzeug weg, in, mit dem sie dann in, unter Wasser tauchen. Das ist auch ein U-Boot gleichzeitig. Also ich glaube, es wird <lacht> gadgetmäßig auf jeden Fall einer draufgelegt. Aber die Bilder sind krass und
1: hey, Kino ist zurück. Geil. Das Kino ist back und der James Bond Overload. Jeder hat Bock drauf. Jeder hat Bock auf Agentenfilme. Ähm, was ist sonst passiert? Mulan ist mittlerweile draußen, es gab die ein oder andere Review schon, ich habe mir schon ein paar tatsächlich angeschaut von ein paar YouTubern, die ich immer ganz geil finde und äh, hey, große Überraschung, der Film sollte relativ scheiße sein. <lacht> ja. äh, ähm, wir haben es ja letzte Woche auch schon gesagt, dass wir nicht so krass viel Bock drauf haben, Mushu ist nicht dabei, das steht alles so ein bisschen unter dem komischen Stern mit diesem Disney plus VIP Zugang, das auch schon nicht so geil ist. Ja, ich glaube, wir
0: müssen den Film aber einmal selber angucken Ey, Auf jeden Fall ja. gucken
1: wir uns den an Wir haben ja schon gesagt, wir machen einen richtig geilen Filmabend Richtig männlichen Filmabend und schauen uns okay. dann Mulan zusammen <lacht> an
0: Aber ein, eigentlich gilt das Motto Ohne Mushu, ohne mich <lacht>
1: aber,
0: aber wir werden es trotzdem unsere, Uns ist unsere journalistische Pflicht, ihn anzuschauen Das,
1: könnte, das hätte auch die deutsche Disney-Übersetzung davon sein können Das ist immer so der Klassiker ähm, genau, es draußen soll nicht so toll sein. Übrigens auch an alle Leute, die es äh, noch ein bisschen aushalten können, aber keinen extra Obolus dafür abdrücken wollen. Ab 4.12. kann den auf Disney Plus dann auch tatsächlich jeder gucken. Und dann wird er auch normal gestreamt. Und da würde ich sagen, für zwei Monate lohnen sich die 30 Dollar doch krass. Wir machen das auf jeden Fall vorher schon, weil... Ähm, wohin sonst mit dem Geld? Ja, -Tab? eben. Wir
0: sind in München, wir haben die Kohle.
1: Genau. Ähm, sonst, äh, morgen ist ein sehr besonderer Tag. Morgen droppt nämlich der neue Trailer von Dune. Das wird richtig krank. Ich habe mega Bock drauf. Ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt. Ich freue mich mega auf den Film und da werden wir auch nächstes Mal definitiv drüber sprechen. Gibt's, ich bin krass ich, gespannt. Ich habe so Bock, diesen
0: Trailer zu sehen. Ich bin so gespannt, wirklich. Ich glaube, es gibt keinen Film, auf den ich gerade gehypter bin
1: als auf Dune. Außer halt Mulan natürlich. Außer halt Crazy Fucking Mulan. Ähm, ansonsten, ähm, der Film, der dieses Wochenende am meisten Geld in den deutschen Kinos eingespielt hat, über den reden wir heute nicht. Es ist nämlich After Truth. Äh, Friedel, was ist denn After Truth? Ich, ich, Kennst du After ich kenn, Truth? Also ich kenne After Truth <lacht> nicht. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch noch nie davon gehört. After Truth hat dieses Wochenende 240.000 Zuschauer in die deutschen Kinos gelockt. Äh, What? Übrigens, jetzt geht meine Kaffeemaschine im Hintergrund. Jawohl, die Kaffeemaschine säubert. Aber hey Leute, <lacht> wir
0: sitzen beim Floh in der Küche. Für, die, für das Crazy
1: Studio reicht noch nicht, aber das ist. That's real life. Wir sind halt leider nicht in einem, in einem Studio hier radiomäßig professionell, aber das soll auch nicht das Ziel von diesem Podcast nee. sein. Äh, After Truth. Es, ist, es handelt sich um Fanfiction. Also, es ist eine Verfilmung eines Buches. Ähm, der zweite Teil tatsächlich schon. Der erste Teil hieß im Original After Passion und kam in die deutschen Kinos mit dem äh, wunderschönen Titel After. 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 In die deutschen Kinos. Die deutschen For Kinos. real. Nein, ich glaube, es ist sogar umgekehrt. Ich glaube, ich erzähle Quatsch. Ich glaube, er kam im Original als After raus und sie haben- den Ich war <lacht> jetzt ein, in Deutschland. Deutschland. Hm, Sollen wir den nee, Film nee. After
0: nennen? <lacht> <lacht> aber
1: lustig wär's. Es wäre- es, cool. es wäre- es, wär, es wär lustig. Ich find's cool, aber äh, naja. Andersrum, genau. Und äh, After Truth heißt auch in Deutschland anders. Äh, das weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr auswendig, aber After Week, doch After Week Collide. Das ist die deutsche Übersetzung, wo wir gerade wieder bei geilen deutschen Untertiteln sind. Ich verstehe das ähm, nicht. Zu lange über diesen Film geredet. Es handelt sich um Fanfiction auf Basis von Twilight und zwar mit Harry Styles. Eigentlich Harry Styles in dem Buch äh, ist er der... Ja, der, der Herr der Romanze, sage ich jetzt mal, weil die Autorin irgendwie verliebt ist in Harry Styles. Jetzt ist es ein ich anderer. Ich auch, aber ich
0: schreibe Das Buch ist sehr
1: erfolgreich, hat eine große Fanbase, weil es anscheinend auch sehr sexualisiert ist. Mm. Wir reden nicht über den Film, Nein. der die meisten Leute ins Kino gelockt hat. Wir reden über den Film, der die zweitmeisten Leute ins Kino gelockt hat. Und zwar dieses Wochenende mit 235.000 Zuschauern. Aber in fast der so Kino. viel wie After Truth. Also nur 5.000 Fast so viel weniger. wie After. Fast so viel wie After Teil 2. Und zwar, ähm, ich ich sage den Namen jetzt einfach mal rückwärts. Tenant. Ah, ah, I see what you did there. Ja, Friedel. Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr krass seit dem letzten Mal über ähm, Tenet zu reden. Ich habe ihn ja schon länger gesehen. Wir wollten eigentlich zusammen ins Kino. Das hat sich jetzt äh, doch ein bisschen in Luft aufgelöst. Äh, terminlich einfach terminlich ein nicht nicht geklappt. Konflikt, aber ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ihn mittlerweile gesehen hast. Ja,
0: ich habe ihn, ich meine Leute, wir, wir nehmen heute am 8. September auf. Ich habe ihn gestern Abend, 7. September um 21.45 Uhr gesehen. Hatte so eine richtig schöne, späte Vorstellung. Ich war zum ersten Mal seit Ewigkeiten im Kino. Es war Es war geil, es hat richtig Spaß gemacht, ähm es war, es ist also, keine Ahnung, man, ich glaube, als Mensch gewöhnt man sich, wenn man lange was nicht macht, gewöhnt man sich an die Abstinenz von Dingen, genauso wie man sich an Sachen gewöhnt, die man immer um sich rum hat. Ich habe mich leider, muss ich gestehen, fast schon daran gewöhnt, nicht mehr ins Kino zu gehen und gestern hat mir das wieder die Augen geöffnet, wie geil das eigentlich ist und wie krank Spaß das macht und wie, es war einfach ein wunderschönes Erlebnis.
1: Ja, wir haben auch jetzt in der Vorbesprechung schon mal kurz über das Thema Sound geredet, das wird auch, glaube ich, gleich nochmal äh, auf jeden Fall ein Thema werden bei dem Film. Ich, find, also ich, ich war jetzt schon ein paar Mal öfter im, im Kino tatsächlich die letzten Monate und war im Movie Club und habe mir dann so Klassiker mal angeschaut und unter anderem auch The Gentleman nachgeholt, der im Januar gekommen ist und jetzt, Tenet war ja jetzt wie bei eigentlich fast allen Filmfans ähm, der große Savior, der erste große Film, der wieder ins Kino kam und also ich muss schon sagen, dieses Gefühl ins Kino zu gehen, richtig ordentlich einen Film zu gucken, ich weiß nicht, bist du ein Snacker im Kino eigentlich? Brrr, ich bin nicht so
0: ein Snacker also Ich war mal ein Snacker, ich bin nicht mehr so ein Snacker Weil Also also wenn, dann süßes Popcorn, aber irgendwie Gerade nicht so und mm. ich brauche aber was zu trinken bei, Im Kino Ja, ich ja voll. Mit der Gefahr, dass man, dass man halt pinkeln muss Aber gestern musste ich nicht Ich habe übelst Angst gehabt gestern, dass ich pinkeln muss jo, Ich
1: kenne das, wenn so ein Film auch dann länger ist Und du weißt einfach, vor allem bei Tenet willst du halt auch nichts verpassen Nee, eben
0: nicht, eben bei mir halt Weil, wenn, keine Ahnung, wenn man sich da so ein bisschen Mit den Reviews auseinandergesetzt hat Oder im Vorfeld was gehört hat war es auf jeden Fall immer kompliziert. Dieser Film ist ich kompliziert. Und ich dachte mir auch so, wenn ich da zwei Minuten verpasse und dann geht es mm. um irgendwas, das wäre dann scheiße gewesen.
1: Ich bin tatsächlich auch kein Snacker, um das Thema äh, kurz abzuschließen. Ich bin auch gar nicht so ein großer Popcorn-Fan. Ab und zu habe ich mal so einen heiß Aber momentan kaufe ich eigentlich ganz gerne was im Kino, einfach um die auch mal ein bisschen zu unterstützen. Ich, äh, wie man ja weiß, ist der Hauptumsatz im Kino nicht das Ticket, sondern tatsächlich äh, der Umsatz mit dem Food und mit den Snacks und mit den Getränken. Ähm, von dem her, auch wenn ich tatsächlich eigentlich keinen Hunger habe, nimmt man sich halt dann doch mal ein ja. Popcorn mit. Man, man will ja auch, dass, äh, dass man unter anderem so top wie James Bond dann noch gucken kann und die Kinos bis dahin nicht zu sind. Ja. Ähm, sperrig, wir haben das Thema Sperrig und deswegen habe ich eine wunderschön einfache, leichte und seichte Einleitung in Tenet. Ich möchte nämlich äh, ganz kurz etwas zum wunderschönen Thema Entropie vorlesen. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext. Bei Tenet äh, geht es ja, ja um Zeit Christopher Nolan hat ja fast schon Zeitfetisch, haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Und ähm, ich habe das tatsächlich das letzte Mal das Wort Entropie gehört in meinem Bachelorstudium im vierten Semester, als ich Thermodynamik hatte. Hast du schon mal was von Entropie gehört? Ich hatte
0: gestern zum allerersten Mal äh, eine Konfrontation mit dem, mit dem Wort oder mit der Sache Entropie. Ich habe davon noch nie gehört... Ähm, ich glaube auch, dass du dich wahrscheinlich, du hast dir ja wahrscheinlich leichter damit getan mit dem physikalischen Background dieses Filmes. Ich äh, habe es zum ersten Mal gehört und
1: ich muss sagen, ganz easy war es für mich nicht, aber versuch es mir vielleicht nochmal zu erklären. Ich lese es jetzt einfach mal vor: die Definition von Entropie, mit der auch in Tenet die Zeitverdrehung er erklärt wird. Und zwar: Alle in einem System spontan ablaufenden Prozesse bewirken eine Zunahme der Entropie, ebenso die Zufuhr von Wärme oder Materie. Solche Prozesse sind zum Beispiel Vermischung, Wärmeleitung, chemische Reaktion oder Umwandlung von mechanischer in thermische Energie durch Reibung. Abnehmen kann die Entropie eines Systems nur durch Abgabe von Wärme oder Materie. Daher kann in einem abgeschlossenen System äh, die, die Entropie nicht abnehmen, sondern im Laufe der Zeit nur zunehmen. Prozesse, bei denen die Entropie in einem System zunimmt, können nur rückgängig gemacht werden, wenn ein anderes System die Entropie aufnimmt. Sie werden als irreversibel bezeichnet. Und das letzte Wort, irreversibel, das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und zwar kann, sind, sind, geschlossene also sind Systeme in einem geschlossenen Prozess nie reversibel. Und genau das dreht Tenet um. Aber es ist, sehr, es ist schon sehr kompliziert. Es ist wahnsinnig kompliziert. Niemand von euch, der gerade zuhört, sollte das verstehen. Wir möchten einfach nur auch mal ein bisschen zeigen, in was für eine Sphäre wir uns bewegen, wenn Christopher Nolan hier physikalisch versucht zu erklären, was da eigentlich passiert. Glaubst du, du schaffst es, den Plot von Tenet, ohne zu spoilern, halbwegs zusammenzufassen. Was passiert in diesem Film? Was ist Tenet ganz grundsätzlich? Ich würde ich würde
0: jetzt, also ich, 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 ich vereinfache es jetzt mal extrem. Tenet ist ein, würde ich behaupten, Spionage-Thriller <lacht> mit äh, Sci-Fi-Elementen. Ähm, es gibt, äh, es, ein, ein Agent wird ähm, auf, eine, eine, auf eine Reise geschickt mit dem Wort Tenet. Dieses Wort soll ihm anscheinend in bestimmten geheimen Organisationen Türen öffnen. Und ähm, er gerät dann irgendwie in einen. Dieser Agent äh, gerät dann in einen. Wie soll ich sagen? In einen Sog. Und also ich. Okay, Leute, ihr seht, ich habe riesige Probleme, diesen Film mhm. an sich zu erklären. Wenn ich ihn jetzt rund, wenn ich es ganz einfach runterbrechen würde, würde ich sagen, es ist ein Christopher Nolan Sci-Fi James Bond.
1: Das. Finde ich sehr schön zusammengefasst, ja. tatsächlich. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber sobald
0: ich ins Detail gehe, hast du gerade gemerkt, ich komme ins Schleudern, ja. weil... Ja. Ähm okay, dann setze ich nochmal anders an. Tenet, dieser Film, man hockt sich in ihn rein, er beginnt und er lässt dich bis zum Abspann nicht mehr los. Du wirst reingeschmissen in diesen Film. Und das fand ich so krass. Das letzte Mal, als ich dieses Gefühl hatte, war bei dem ersten Weltkriegsthriller 19, Flo, 1917. 1917, von Anfang an war da was und bis zum Ende ging es durch und ich war die ganze Zeit unter Strom. So war Tennet auch. Er war
1: anstrengend. Ging es dir auch so? Mir ging es ganz genauso Ich saß zweieinhalb Stunden schwitzend in diesem Film. Es gibt wirklich kaum Ruhepausen, es ist wirklich ein Actionfeuerwerk. also da passiert wahnsinnig viel. Ähm, gleich an der Stelle schon mal, Christopher Nolan hat wahnsinnig wenig CGI für den Film benutzt. Das ist, glaube ich, mittlerweile relativ bekannt. 240 CGI-Shots ähm, und keinen Greenscreen benutzt, fast alles Practical Effects. Das sind so Sachen wie, Schauspieler mussten tatsächlich lernen, rückwärts zu reden. Kenneth Brenner, der ja den Bösewicht äh, in dem Film spielt, hat den einen russischen Akzent und musste mit russischem Akzent ...lernen rückwärts zu sprechen für die Szenen, die rückwärts laufen. Ach, eher ernsthaft. Und also das sind wirklich solche Geschichten, die da, die da ablaufen. Ähm, super practical der Film, super laut, super brachial... ...und das ist von vorne bis hinten einfach nur ein krasses Actionfeuerwerk. Ähm, bevor wir weiterreden. Ich würde sagen, dass wir äh, sofort in Spoiler-Territory gehen. Also ja. Leute, die den Film noch gar nicht gesehen haben... ...die den Film noch sehen wollen, nicht wissen wollen, was in der Story passiert... Ich glaube, wir wollen diesen Talk nicht so konzipieren, dass wir das spoilerfrei machen, sondern ganz, ganz, ganz große Spoilerwarnung. Kannst du einen Tröten-Sound? Nee. Dankeschön. Ab hier äh, Spoiler-Territory. Jeder, der nichts von Tenet wissen soll, äh, hört jetzt bitte weg oder schaltet ab oder hört sich unsere erste oder, wenn sie bis dahin schon draußen ist, dritte oder zehnte Folge an. Deswegen. Ähm, zurück dazu. Ähm, sehr, sehr lauter Film, sehr, sehr krasser Film und lass mal das Zwischenfazit gleich vorwegnehmen. Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Wie gehst du jetzt knapp ja, 17 Stunden, nachdem du den Film gesehen hast, äh, da raus? Wie fühlst du dich? Ähm, ich Mein
0: erster Gedanke bei dem Film war lustigerweise gar nicht, war der jetzt gut oder war er schlecht, sondern ich war total ergriffen, oder ich war total unterhalten, weil ich was ich hatte das Gefühl, ich habe was total Neues gesehen. Mhm. Der Zeitaspekt bei Nolan ist nicht neu. Ja, er ist ein Zeitfetischist. Er hat es in Memento, er hat es in Interstellar, er hat es ähm, auch schon in anderen Filmen gezeigt. Aber diese, diese Idee von Zeit, verbunden auch mit den Stunts und den Practical Effects, war was, was ich so noch nie gesehen habe. Und es hat mich verblüfft. Es war... Es war krass anzuschauen. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin nach wie vor erschlagen von dem Film. Okay. Und das meine ich jetzt gar nicht so groß negativ oder positiv, sondern er arbeitet immer noch in mir. Mhm. Und man hat, glaube ich, auch, sobald man aus diesem Film rausgeht, ähm, den Impuls, ihn nochmal zu sehen.
1: Definitiv. Das war tatsächlich das allererste, als die Credits ähm, aufgerollt sind, habe ich mir gedacht, okay, ich würde am liebsten sofort nochmal rein. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich den Film ganz geil finde und ich habe mich typischerweise direkt danach hingesetzt und habe mir Analysen angeschaut, das war ja, also ich habe die Preview kurz vor dem ersten Tag quasi gesehen, also an dem Mittwoch bevor er rausgekommen ist und habe danach die wenigen Videos und Infos, die es schon gab und wo Leute schon angefangen haben zu diskutieren, habe ich mir sofort reingepresst und mich informiert und da gleich reingehakt. Und die ganze Zeit, eigentlich seitdem, ich finde es richtig schade, dass ich ihn jetzt erst nur einmal gesehen habe bisher, aber ich habe wahnsinnig Bock den nochmal zu sehen, auch weiterhin, mich super krass reingefresst in das Thema und ähm, ich war tatsächlich überrascht, weil mein erster Gedanke war, Hype, okay, das war gerade richtig geil. Ähm, aber so der Konsens, der allgemeine Konsens, auch in den Medien, ist gar nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, viele Leute kritisieren, dass Nolan sich ja da so ein bisschen übernommen hat, dass es zu komplex ist für den Mainstream, dass die Leute da nicht mehr mitkommen und ich wage es auch nicht zu behaupten, 100% alles verstanden zu haben beim ersten, beim ersten Mal gucken. Und ich finde, es gibt da einen ganz lustigen Vergleich, den ich da mal gehört habe. Ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr wo. Aber das trifft eigentlich ganz gut zu. Und zwar, der Film ist kompliziert, aber nicht komplex. Mhm. Der Film ist nämlich eigentlich, wie der Name Tennet, ein Palindrom. Läuft vorwärts wie rückwärts. Und jetzt kommt tatsächlich der erste große Spoiler. In der Mitte des Films... Läufst du den Film mit dem Protagonisten wieder rückwärts sozusagen? Und das, ja, das, das, das macht, lässt das Ganze sehr, sehr komplex wirken, aber ist eigentlich relativ straight up, meiner Meinung nach. Aber es ist auch kompliziert erzählt und ich muss auch sagen, wenn ich was rauspicken würde, was mir am wenigsten gefallen hat, da gibt es zwei große Dinge. Und das erste von diesen zwei Dingen ist tatsächlich die Art, wie Christopher Nolan das erzählt hat. Also man kennt es ja auch von Christopher-Nolan-Film, immer viel Exposition. In Stellar hatte super viel Erklärung, super viel im Dialog, dass erstmal der, der Grundstein gesetzt wird, was sind denn überhaupt meine Regeln, was sind denn die physikalischen Grundsätze. Und Inception hatte ja auch... Wahnsinnig viel tatsächlich. Extrem viel Exposition ja. auch, ja. Das stimmt, das stimmt. Inception ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür auch. Und ähm, am Anfang gab es ja auch die Gerüchteküche, ob das nicht sogar ein Nachfolger von Inception ist. Und ja, die Exposition ist da, das ist auch ein bisschen viel und vielleicht gibt es da auch gibt's da die einzigen Längen mal zum Teil. Also ähm, das, das, das kann dann schon ein bisschen komplexer werden. Aber an sich... Wenn man sich wirklich damit befasst, aber da muss ich jetzt auch dazu sagen, das liegt halt auch daran, dass ich mich wahnsinnig viel danach gleich damit befasst habe, gehe ich jetzt so nach den zwei Wochen, wo ich ihn gesehen habe, da ran und denke mir so, ich meine die, das Grundprinzip ziemlich gut verstanden zu haben. Von ja,
0: also ich, ich, ich kämpfe immer noch mit dem Grundprinzip. Ich habe bestimmte Aspekte, wo ich das Gefühl habe, die habe ich jetzt besser verstanden und manche schlechter, aber ich muss auch sagen, dass... Ähm, wie du es gerade schon erwähnt hast, der Film ist eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig kompliziert. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass Nolan hier so... Er hat ein bisschen Probleme, den Film zu erzählen. Deswegen gibt es viel Exposition. Mich stört die Exposition nicht mal unbedingt übrigens. Ich habe immer nur das Gefühl, ich wurde nach, den, nach der Exposition im Film nicht dringend schlauer. Mhm. Und oft habe ich auch das Gefühl, er versucht einen Mangel an, an Charakterbildung und Storytelling einfach mit gigantischen
1: Effekten irgendwie zu begraben. Ich habe auch das Gefühl, dass es das langsam so ein Nolan-Ding wird. Das war ja bei Dunkirk auch schon einer der größten Kritikpunkte. Es gibt quasi kein Charakterbuilding. Ja. Das ist ja jetzt wirklich... Also der, der Protagonist John David Washington, der übrigens der Sohn von Denzel Washington ist. Ähm, das, mal, was man übrigens merkt in dem Film. Findest du? Zum so, Erst
0: in Black Clansman, wo er ja auch die, den, mhm. die Hauptrolle spielt, war weiter weg von seinem Vater schauspielerisch als in dem Film. Ich hatte manche, manche Wörter, und manche Gestiken, da habe ich wahnsinnig die Ähnlichkeit rausgehört. Mhm. Fand aber auch, und das ist was total Positives, ich finde ein, find ihn einfach einen swaggy, coolen Dude, wie sein Papa. Ja, also ich, mir, mir macht Spaß, ihm zuzuschauen. Mhm. Ähm, aber es ich, ich, war kein Character-Building da. Allgemein kann man sagen, der Film ist ein relativ klares Gut-gegen-böse-Ding. Das ist unser Hauptprotagonist Voll. ja. und er ist der Gute. Und ja. dann haben wir unseren Bösewicht, den russischen Bösewicht. Also ich finde, er hat auch mit Klischees so ein bisschen gespielt.
1: Ja, am Ende in, des in, Tages im Herzen ist es ja irgendwo schon sehr stark Bond inspiriert. Ja. Und das hat ja Nolan selber auch gesagt. Er hat äh, sich super krass von diesem Gefühl inspirieren lassen, das er als Kind hatte, wenn er einen James-Bond-Film geschaut hat. Und ähm, der, Also der Protagonist hat nicht mal einen Namen. Also der heißt wirklich nur The Protagonist, der Protagonist in diesem Fakt Film. Fakt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ähm, das ist tatsächlich so. Der hat, der hey, hat, der hat keinen Charakter, Namen. Hat, <lacht> der einziger Charakter, gar keinen Namen. Und da sieht man auch mal, das, das steht meiner Meinung nach so ein bisschen für das Character-Building des ganzen Boah, das Films. das fickt gerade meinen Kopf. Der hat keinen Namen, darüber mhm. habe ich noch nicht nachgedacht. Naja. Wir wissen einfach den Namen nicht. Nee, der heißt wirklich, er sagt ja auch immer, dass I'm the Protagonist, sagt er in diesen Autoszenen ganz am Ende da auch, wo er bei der... Bei der ah in ja, klar, stimmt, es ist, im
0: Auto sitzt. Klar, es ist ja auch so, dass man... Es geht ja auch in dem Film um die Suche, wer ist der Protagonist. Das ist ja auch irgendwo ja, genau, Teil dieses genau. Films, so zu, zu suchen, wer hat das ausgelöst, wer sind die Bösen, wer sind die Guten. Man wird da lange ja im Unklaren gelassen, aber er hat keinen fucking Namen, das wird mir Voll. jetzt gerade erst klar. Das ja, ist sehr das ist interessant. Total, total verrückt. Finde ich aber sogar irgendwie ganz
1: cool, dass es mich gar nicht mal so sehr juckt. Ja, ist eigentlich ganz lustig, das stimmt. Ich, ich habe es mir währenddessen dann auch schon mal gedacht, so habe ich jetzt nicht richtig hingehört, habe ich da was verhört, aber auch ähm, auf IMDb offiziell heißt er einfach nur The Protagonist und hat keinen Namen. Ach krass. Ähm, so wie eigentlich fast alle Charaktere auch keinen Nachnamen haben. Also Neil von Robert Pattinson gespielt ist auch einfach nur Neil. Ähm, und Kate oder Cat, je nachdem, manche sagen Cat, manche sagen Kate irgendwie, die von Elizabeth Debicki gespielt wird. Die hat auch keinen Nachnamen.
0: Aber wenn wir schon dabei sind, lass uns doch mal über die schauspielerische Leistung reden. Das würde mich nämlich jetzt, das fände ich jetzt ganz interessant.
1: Lass das mal auf jeden Fall machen, so, insofern es denn geht, geht. Ja, äh, ja. überhaupt. Also, ich glaube, äh, schauspielerisch fasse ich das relativ kurz von meiner Seite aus. Ich finde, Robert Pattinson hat eine sehr gute Leistung gebracht. Ich finde, er, er ist ziemlich smooth. Ähm, er macht es sehr gut für mich. Standing out ist auf jeden Fall Kenneth Brenner als Bösewicht. Dieser völlig übertriebene russische Akzent hat mich überhaupt gar nicht gestört. Er macht ihn sehr gut. Ähm, John David Washington macht auch eine gute Leistung dafür, dass eigentlich das mehr oder weniger Expositionen runterreden sehr oft ist. Aber der hat auch äh, dadurch, allein durch diese Zusatzleistung, dass er quasi sein eigener Stuntman war und diese ganzen Kämpfe, wo er dagegen sich selber kämpft an dem, an dem Freeport in Oslo, dass er das alles selber gemacht hat, das verdient halt irgendwie so ein Bonus-Sternchen Bonus ja. fast schon, weil das ist einfach nur Wahnsinn, dass er das gemacht hat. Ich finde durch die Bank alle Leistungen gut bis sehr gut.
0: Aber nichts Herausragendes.
1: Aber ich... Ich würde da jetzt nicht rausgehen, mal abgesehen davon, dass absolut keine Oscar-Season ist gerade, aber ich würde jetzt nicht rausgehen und sagen, irgendwas davon war so wahnsinnig groundbreaking, Oscar-worthy, nee. wie auch immer. geht's nee. dir auch so? Ähm,
0: ich würde vieles von dem, was du sagst, unterschreiben. Ich würde aber, um ehrlich zu sein, nicht so weit gehen, dass ich sage, diese, die Performance war sehr gut. Ich finde, Kenneth Brenner war der Einzige, der Momenten sehr gute Momente hatte. Mhm. Alles andere war sehr solid, aber ich finde auch nicht, dass es unbedingt an der schauspielerischen Leistung liegt, sondern am Writing. Diese Charakter, Es geht hier um, um dieses Gedankenspiel, es geht hier um die Effekte, es geht um die Bilder. Und ich finde, die, es ist kein Film, wo Schauspieler wahnsinnig krass glänzen können. Ja, die und sind ich dann, und, und äh, tatsächlich nicht im Mittelpunkt einfach. Voll. Stimmt. Und deswegen finde ich das so, mich hatte schauspielerisch, ich würde jetzt sagen, nicht enttäuscht, weil es hier um was anders geht, aber ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Und ich muss sagen, ich, also meiner Meinung nach sind es die schlechtesten Dialoge in einem neuen Film ever. Fühlt es sich für dich unnatürlich
1: an? Oder warum sagst du, es sind die Schlechtesten? Es, sie, sie waren weird schnell geschnitten. Das... ja Also, also, jetzt, also jetzt sind wir schon... Okay, gleich, okay, <lacht> lass, uns gleich, okay lass uns das ja, mal hinten ja.
0: anstellen. Klammer auf kurz, der Schnitt. Ja. Also, die, 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 die Dialoge waren teilweise sehr cheesy. Sie waren sehr einsilbig. Sie waren so One-Liner-mäßig fast schon so... so bla, 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 Ich hau einen One-Liner raus. Cut. Action. Also, es war so... Bond. Also es war bondig. Es waren bondige, so One-Liner, man will hier irgendwie mhm. ikonische Momente schaffen, aber dafür waren sie nicht ikonisch genug geschrieben. Ja. Und schauspielerisch war das der, also bleibe ich dabei, der schwächste Nolan-Film. Da fand ich dann Kirk teilweise intensiver von den Emotionen her, aber ich, es liegt nicht an den Schauspielern, mhm. sondern es liegt meiner Meinung nach am Writing. Also können sie quasi nichts dafür, sagst du, so, mehr oder weniger. Also, es ist so schwierig. Ja, man könnte jetzt vielleicht. Aber Robert Pattinson schon ganz geil. Ich ja. fand
1: ihn schon das auch heißt, ganz. Smooth,
0: relativ, aber. Voll, ich finde auch, dass das die beste Leistung war in dem Film und irgendwie ist es eine doofe Aussage, zu sagen, können die, die Schauspieler können nichts dafür, weil wir wissen ja nicht, vielleicht hätte irgendjemand anderes das viel geiler gemacht. Mm, ähm, aber ich glaube, ich halte alle für so gute Schauspieler, dass ich glaube, dass wenn dann noch mehr in der Rolle stecken würde, dass sie das rausholen würden. Voll. Aber das hat mich, muss ich ehrlich sagen, ein wenig fast sogar enttäuscht. Find aber finde ich, find ich, 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 find
1: ich für den Film gar nicht mal so schlimm,
0: lustigerweise. Mhm.
1: Zum Filmschnitt. Ja, der Filmschnitt. Man. Jetzt pass mal auf. Die Schneiderin dieses Films hat Hereditary geschnitten, Manchester Aha. by the Sea geschnitten und Marriage Story geschnitten. What? Das sind für mich alles unfassbar gut geschnittene Filme. Ja, also ich das überrascht mich Manchester gerade. By the Sea und Hereditary, Marriage Story genauso, das sind so geil geschnittene Fangen Filme. Vor allem in den
0: Dialogen sind ja auch heavy, also das ist ja Dialog Overload. Marriage Story ist ja ein...
1: Absolut, absolut. Die hat das geschnitten. Und das sind alles relativ langsame Filme vom Pacing her auch. Und das ist ja Tennet jetzt mal gar nicht und das finde ich ganz lustig, weil äh, die, die Cutterin ist Jennifer Lame. Und also der Schnitt, den sie da macht, pun intended, ist alles andere als lame. Das ist nämlich so all over the place. Ja. Und das ist was, was man nicht von einem neuen film gewohnt ist. Da war ich ein bisschen irritiert zwischendurch, weil der Schnitt, der confused mich manchmal. Und ich weiß nicht, ob der sogar ein bisschen dazu beiträgt, dass man sich zum Teil sehr verwirrt fühlt in diesem Film. Weil es ist dann so, zack, ja. und Szene vorbei. Oder auch, da gibt es diese Szene, wo sie darüber reden, ähm, die Boeing 747 in den Hangar im Freeport ähm, ja, rein crashen zu lassen. Und da ist ein Schnitt drin. Also die unterhalten sich darüber auch wieder Exposition. Was haben wir vor, um dieses Painting zu stehlen? Und Schnitt, äh, reden sie den, den weiteren Dialog einfach weiter. Vorher waren sie noch in der großen Stadt, auf einmal stehen sie in der Trambahn. Ja. Schnitt, auf einmal stehen sie auf einem Flugzeugträger. Schnitt, auf einmal stehen sie vor einem Restaurant. Und das alles quasi als ein Satz zusammengeschnitten, sozusagen. Das war und du denkst du, das sieht irgendwie unnatural aus? Das finde ich, also, find ich zum Beispiel gar nicht mal so schlimm,
0: was, ich, was, mich da als, was mich da logikmäßig krass stört, das ist, ein also, das ist so ein Spionagefilm. Teilweise geben sie sich extrem Mühe, sich zu verstecken, um bestimmte Dinge zu besprechen. Auf einmal machen sie es in der Tram. Ja, ja, ja. Und genau, vor dem nee, Rest auf ja, einem öffentlichen Platz. Das ist so.
1: Aber mal, da das ist halt vielleicht auch ein Nolan-Ding, da geht die Optik vor vor ich, Logik. Ich glaube auch, das soll geil aussehen, das soll Bondi sein ja. äh, und deswegen, aber, aber, aber das war ein bisschen ist ruhig, was, gell? Also Gerade auch in den Action-Szenen, die, die, die wirklich eine krasse Choreo haben zwischendurch, oh Gott, Alter, das ist so ein Action-Cut-Overload, der, der Rival jetzt nicht Bohemian Rhapsody, aber, aber, da ist, aber, aber ganz aber kurz, ist so.
0: Stichwort Bohemian Rhapsody, es gab eine Szene, ich kann leider nicht mehr sagen, welches das war, ich glaube, das war ein ein äh, The Protagonist äh, Neil ähm, Dialog, der war, da hatte ich Bohemian Rhapsody Flashbacks. Der war so schnell in diesem Dialog geschnitten und es war immer, also es war immer ein Closer aufs Gesicht, kein irgendwie, Totalshot auf die beiden mhm. und die war, es war in weirden Momenten geschnitten und mhm. dann habe ich mir gedacht, ist es absichtlich? Dann habe ich mir gedacht, sind die Schnitte von der, also sind die Schnitte umgekehrt? damit wir ein weirdes Zeitgefühl bekommen. Oh. Ich habe mir teilweise wirklich dann irgendwann ja. gedacht, hätte jetzt an diesem Punkt eigentlich komplett der andere Schnitt hingehört, damit wir ein weirdes Gefühl für Zeit bekommen. Und dann dachte ich mir so, das wäre, aber, also das also, würde nämlich Nolan nicht machen, ja. dann um für, für seine weirde Story, ja. die vorne und hinten ja total verrückt ist, dafür irgendwie den Look
1: flöten, zu, flöten uh. gehen zu lassen, das glaube ich, wär, würde er nicht tun. Das glaube ich auch nicht. Ich halte es so ein bisschen, also es klingt ein bisschen farfetched, aber wenn es so wäre, wäre es natürlich eine krasse Nummer. Aber ich, ich weiß nicht, ob er Qualität quasi dafür einbüßen würde. Ich glaube, dass Nolan zu sehr ein Techniker ist. Das
0: glaube ich nämlich nicht, aber mich würde interessieren und das, wenn ich, wenn ich diesen Film jetzt irgendwie als Datei, als digitale Datei äh, zur Verfügung hätte, mhm. würde ich gerne manche Dialoge rückwärts abspielen, um zu gucken, ob da die Schnitte mehr Sinn machen. Ja, ja, ja. Aber wieso, dann macht der Dialog keinen Sinn mehr. Aber ich, ich ja. es war so weird, dass ich halt mir, wie ihr schon merkt, äh, ich, ich kam dann teilweise, dachte ich mir so, ich das muss das ist so weird, das muss einen Grund haben. Aber ich glaube, das vielleicht, vielleicht ist einfach, es einfach nicht, so geil, nicht so geil geschnitten. Okay, Flo, aber ganz, bleiben, bitte bleiben wir noch ganz kurz beim Bild. Ja. Ein, eine Sache, die extrem aufgefallen ist, ist, glaube ich, ist auch der Nolan-Film mit den hässlichsten Set
1: Pieces aller Zeiten. Uh, findest du, das ist tatsächlich so? Ich finde, also was mich... hat farblich... Schon sehr eindeutig kodiert. Also ich möchte ganz kurz, bevor wir weiterreden, eins dazu sagen. Und zwar ist ja sehr, sehr stark in diesem Rot-Blau-Stil. Also ich würde sagen, so der Grundfarbton ist irgendwie so türkis -blau mäßig So habe ich den Film auch im Kopf irgendwie, wenn ich dran denke, aber. Man merkte dann spätestens in der Mitte vom Film, okay, alles was rot ist, ist irgendwie vorwärts, alles was blau ist, ist invertiert, ja. also quasi rückwärts. Das sieht man lustigerweise, habe ich auch erst später festgestellt, an äh, Cats Kleid. Die ganze erste Hälfte des Films oder den meisten Teil hat sie ein rotes Kleid an und daran erkennt man auch, dass es vorwärts läuft. Ja. Dann sieht man es ganz klar am Ende in dieser Kampf-, fast schon Kriegsszenerie, wo sie die rotblauen... Teams quasi markiert haben, ganz eindeutig und auch in, dem Mittel, in, in an dem Wendepunkt des Films quasi genau... Sind der Mitte sie in rot-blauen
0: Kammern. also ja. Ja, ja.
1: genauer krasser kann man diese rot Kodierung einem nicht vor die Nase setzen. Aber es geht, also ich finde ich find das Grading nicht
0: das Problem. Ich finde nur, er spielt sehr viel, also... Äh, ich meine, ich denke an Inception, ich denke an, dieses, an diese Berglandschaft, mhm. ich denke an, an das Paris, was sich faltet. Ich denke an Interstellar, meiner Meinung nach einer der krass visuellsten, stärksten Filme ever. Ja. Ich denke an The Dark Knight, IMAX, dieser scheiß LKW, der flippt, etc. Ja. etc. Ja. An diesem Film denke ich, das ist ja irgendwo auch interessant, aber er, ist, er schaut so normal aus, er schaut aus wie jede Stadt der hätte auch in München spielen können. Der hätte auch in Berlin spielen können. Es gibt
1: halt diese... Ich finde, der coolste Shot ist diese Fähre zu den Windrädern. Oh ja, diese Aber, cool Aber die, die hat man leider in eine Million Mal in den Trailern halt schon so durchexorziert, dass es das so ein bisschen... Ja. Aber sie schauen
0: cool aus. Aber sonst ist es viel in Hallen, mhm. es ist in der... Tra es ist in unspektakulären Städten. Und ich dachte mir kurz auch so, hm, finde ich das vielleicht sogar ganz cool, dass der Film hier nicht versucht, mit gigantischen Pieces irgendwie zu beeindrucken. Mhm. Ähm, aber er schaut irgendwie weird aus. Aber es gibt natürlich auch extrem krasse Momente, wie zum Beispiel, dass, halt das Flug, dass er halt dieses Flugzeug in die Halle fahren lässt. Ja, das, Und das ist, ist halt ein practical das, Effect.
1: das sieht schon geil aus. Also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich... Ich habe immer, hab immer so ein bisschen so ein Farbfetisch, was Filme angeht. Ich finde es voll wichtig, was für einen Farbstil das ganze Ding hat. Und ja, wenn man, wenn man das alles mal so durchgeht, es wirkt für mich in Retrospektive alles so ein bisschen industriell. Fast ja, schon. ja, ja. Ich finde, was outstanding ist, was die Cinematography angeht, ist die Oper. Der kommt die komplette. Ja, komplette, also die ersten 15 Minuten dieses Films, da will ich auch gleich nochmal drüber reden. Ich war sofort so, holy shit. Das ist total geil, aber
0: das ist, findest du nicht auch, dass das der einzige Nolan-Look-Moment ja, ja, war? Ja, ja, ja.
1: Da hat mich auch oft dann.
0: Lange Shots, genau, an die Bank-Szene in The Dark Knight ja, am Anfang. Genau. Lange Shots, clever. Das, ich hatte auch das einzige Mal bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Opernszene ein IMAX-Gefühl, Breite, ja, ja. Größe, alles andere fühlt sich eng, schlauchig an. Mhm. Also ich fand, die Anfangsszene sieht gigantisch aus und danach mhm. muss ich sagen, also
1: lässt danach und deswegen ganz klipp und klar die Fra Frage, floh findest du, der schaut gut aus oder nicht, der Film? Ich glaube, wenn ich mich auf eins festlegen müsste, wenn ich nicht sagen kann, es gibt kein, keine Grautöne, dann würde ich sagen, eher nicht. Ja, ich auch. Das ist nicht die große Stärke des Films. Ja. Das ist nicht unbedingt der Look. Klar, da passiert sau viel. die Action ist krass, die Practical Effects, das sieht man, da ist nicht viel da ist nicht viel CGI-Rumgetue-Shit dabei, sondern da, da fliegt halt eine verdammte oder da fährt halt eine verdammte Boeing 747 in den Flugzeughanger. Das ist schon eine geile Kiste so. Ja. Auf der anderen Seite ist halt so, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum mir da das das, das gibt mir kein komplett zufriedenes Gefühl, was die Cinematographie angeht. Die Kamera ist top, übrigens von heute, von heute mal. Ähm, niederländischer Kameramann, der schon das dritte Mal mit Nolan zusammengearbeitet hat.
0: Der ist echt heute von heute mal. Ist ein gell? Heute von heute mal. Sein geiler Name. Ja. Unfassbar. Ein Mann, ein
1: Mann von heute. Ja, heute mal. Ein heute mal. Wann, wann uh, räumst du dein Zimmer auf? Heute
0: mal.
1: <lacht> Sorry, Entschuldigung. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Der, für mich gibt es einen ganz eindeutigen Star in diesem Film. Und äh, der heißt Ludwig Göransson. Ja. Weil das, was mir auch nachträglich am meisten hängen geblieben ist und was ich mir jeden Tag momentan reinziehe, rauf und runter, ist der Soundtrack dieses Films. Wie geil ist der Soundtrack dieses Films? Ja. Ich finde den so unglaublich stark und ich habe da auch, um da nochmal auf die ersten 15 Minuten einzugehen, ich habe da diese Szene im Kopf, wo sie dann ganz am Anfang in an der Oper stehen und dann fassen sie sich da, dieses äh, Special Team, äh, fassen sich da auf die Schultern quasi, also äh, so quasi, jetzt geht hier gleich der Einsatz los und dann ballert dieser Soundtrack da rein und dann, dann dieser ja sehr, sehr fast schon künstliche Sound, den Ludwig haben ja auch bei Mandalorian schon gemacht hat. Das merkt man krass. Das finde ich aber so geil. Mhm. Und ähm, das hat er am Ende zum Beispiel in dieser, in dieser, in, in der Endschlacht ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber das blaue Team, da wird der Soundtrack rückwärts abgespielt. Ja. Und ich ich, ich finde, das, das ballert, das knallt, das viel so. Das, ich finde einfach, der Soundtrack, um das mal wirklich in einem Satz zusammenzufassen, der passt perfekt zu diesem Film, nach. Ja. Das passt so krass zusammen, wie Interstellar, der Hans Zimmer-Soundtrack ähm, auf, auf den Film. Das und ist ich, einfach wie nur dafür gemacht. Und ich finde, der ballert und passt einfach perfekt. Und man
0: muss, finde ich, sagen, dass Ludwig Oehrensson auch beim, bei Hans Zimmer in bestimmten also in bestimmten Bereichen stilistisch sich was abgeguckt hat. Und ich glaube, das ist Christopher Nolan sehr wichtig, weil er das seit The Dark Knight eigentlich in allen seinen Filmen verwendet, sind Gun, also diese langen Töne. Also es, es gibt natürlich den Der ist geil. Der, der entfährt, erfährt in diesem Film eine Weiterentwicklung, eine elektronische. Dieser, der ich würde mal sagen, runtergepitchte, mächtige Fährenhupen-Sound. Aber es gibt auch dieses also diese mhm. langen, hohen Töne, die, die dich nicht in Ruhe lassen, diese ja. Suspense. Ich glaube, viele ja. Leute, die, die vielleicht jetzt auch zuhören, kennen es von The Dark Knight. Ein konstanter Ton, wenn der Joker kommt, der dich unwohl fühlen lässt, mhm. der dich aber dran hält. Mhm. Und den, auch diese Technik benutzt Ludwig Göransson. das ist nämlich auch so eine geile Technik, das sind zwei gleiche Töne, rück, also einmal vorwärts und einmal rückwärts gegeneinander gespielt. Lustig, wie ein Tenet. Deswegen gibt es ein Unendlichkeitsgefühl von ein diesem Palindrom. Ton. Ein, ein Sound Palindrom. Das ja, ist ein Soundpalindrom. Deswegen gibt es dieses geil. Unendlichkeitsgefühl. Und das macht er wahnsinnig gut. Und
1: ich finde es, ähm, es ist, also er, er macht es wahnsinnig gut. Das, das ist ein geiler Soundtrack. Ja, der Soundtrack ja. ist wirklich Wahnsinn. Irgendwo wahrscheinlich auch Geschmackssache. Ich glaube jetzt nicht alle feiern den so krass. Er aber ist auch manchmal
0: anstrengend. Aber so wie der Film manchmal anstrengend ja. ist, ist auch der Soundtrack anstrengend.
1: Ja, ich finde auch lustigerweise, das äh, habe ich vorher schon ein bisschen gelesen, der wird auch Manchmal ist es auch so laut, ähm, dass, ich, dass ich ein paar Szenen nicht verstanden habe. Also das waren auch so Sachen. Äh, gibt, da fällt mir vor allem diese eine Szene ein, wo sie auf dem Segelboot sind und catchmeistern hier Kenneth Brenner ins Wasser. Und davor sind es, glaube ich, drei Lines ähm, vom Dialog. Oh, das war so gedenglisch, Alter. Drei, <lacht> drei, <lacht> drei Zeilen des Drehbuchs quasi, die ich einfach schlicht gar nicht verstanden habe. Ich habe dazu meinen Leuten rübergeschaut, geschaut, mit denen ich im Kino war und war so, the fuck? So, ich habe nichts verstanden. Das habe ich lustigerweise so verstanden. So ging es mir manchmal. Also das habe ich
0: lustigerweise verstanden. Ich muss sagen, ich, war, ich saß in dem Kino Mitte, Mitte. Ähm, der Sound war fantastisch, er war richtig geil, aber ist, der Film ist manchmal, und das sind Nolan-Filme gerne,
1: sehr laut. es hat schon geballert. Sehr halt laut. Lustigerweise passt es auch perfekt wieder so zum, zum großen Thema, Rückkehr ins Kino. Ähm, der Film ist optisch und technisch, ja. also einfach technisch insgesamt. Der ballert halt. Ja, das und ist einfach geil. Und es, und es stimmt auch, wie du
0: schon sagst, es ist es ein Film wie jeder Nolan-Film, den man im Kino gesehen haben muss.
1: Aber, absolut aber,
0: ich muss sagen, Dunkirk, wie The Dark Knight, wie Interstellar, finde ich, sind noch wichtiger, also es ist noch wichtiger, dass man die im, die im Kino gesehen hat, als Tenet. Ich glaube, Tenet würde auf einem Heimkino-Setup Besser funktionieren als Interstellar. Weil Interstellar also ist, ist ja. so Bild- und Sound ja, gewaltig, ja. dass der bei einem, bei einem normalen 55-Zoll-Samsung-Überfernseher einfach ein bisschen abstinkt.
1: Ich, find, ich, ja, ich finde tatsächlich sogar auch, ähm, weil ja die Leute sagen oder ursprünglich gesagt haben, dass er so Inception-verwandt ist. Ich finde, er ist vielleicht ein bisschen mehr Memento-verwandt. Also Momento hatte ja auch schon so eine krumme Timeline und funktioniert auch viel über diesen über diesen Special Move quasi, dass, dass die Zeit halt, ja, strange in unserem in unserer Auffassungsgabe in diesem Film läuft ja. und deswegen, ja, ich verstehe, ich verstehe, glaube ich, was du sagen willst auch so ein bisschen und der, der zieht auch viel aus diesem ganzen, wie er erzählt ist. Und ähm, nicht nur aus den krassen Effektbildern Und nicht nur aus dem krassen Sound ich, also, ich, ich, an die, an die anderen sind es einfach noch mehr also Interstellar ist da einfach noch noch viel viel krasser Ich habe den ja nochmal im Kino gesehen Vor nicht allzu langer Zeit der, war, der lief eben im Movie Club Und das war einfach nur krass den nochmal zu sehen ähm, Das ist einfach ein Film der, der der funktioniert Fast nur im Kino Außer du hast zu Hause im Keller So eine richtig geisteskrankes Heimkino ja. eingerichtet äh, Flo ich möchte mit
0: dir nochmal ganz kurz Wenn wir jetzt schon diese einzelnen, einzelnen Aspekte des Films abhaken Ich ja. möchte nochmal über die Story reden
1: ja, ähm, Tenet. Also ich, ich, ich finde, dazu sollte man vielleicht einmal kurz aufarbeiten, das Wort Zeitreise und Inversion, das man ja im Trailer schon oft gehört hat. Also eigentlich per se ist das, was Tenet macht, ja eigentlich keine Zeitreise, sondern Inversion und genauso wie äh, das Wort selber Tenet ein Palindrom ist, ist der ganze Film ein Palindrom. Das heißt, die erste Hälfte läuft er vorwärts und dann nicht wie bei Back to the Future springen sie in irgendeine andere Zeit, sondern sie drehen die Zeit um. Und das ist eben die Entropie, die quasi, also so wird das zumindest erklärt, die Entropie der Gegenstände, die invertiert sind, wird umgedreht, sie gehen ja dann in diese Maschinen rein und laufen dann blaue Welt rückwärts. Und zwar, wenn fünf Tage vorwärts, fünf Tage vorwärts sind, sind fünf Tage rückwärts, genauso fünf Tage rückwärts. Mhm. Und ähm, das glaube ich, das so in den Kopf zu kriegen, wie das funktioniert, ähm, diese so, sogenannte, also fast schon proportionale Zeitreise, ähm, wie es vorwärts und rückwärts abläuft, da, äh, glaube ich, ist es so, dass viele Leute aussteigen, was ich absolut verstehen kann, weil irgendwie da auch wieder Exposition ist nicht so genau erklärt. Und ich muss auch sagen, so dann im, ähm, im, zum, zum dritten Akt hin zur Endschlacht, da war ich dann auch so, gut, dieses rote Team läuft jetzt vorwärts und nutzt das Wissen von dem blauen Team, das schon da ist und invertiert zurückläuft. Und das war mir schon klar, dass das blaue Team rückwärts läuft, aber ich war dann trotzdem bei diesen Szenenwechseln immer wieder so, nee, Nee, also so, weißt du was? So ich richtig, also ich ich, also ich habe hab mir dann eingebildet, Leute vorwärts laufen zu sehen, ähm, in dem invertierten Team. Ja. Wo ich mir dann dachte, so, hä? so ich, was habe ich jetzt hier nicht verstanden? Ich
0: glaube, sogar wenn man da ganz penibel beim zweiten oder dritten Mal drauf achten würde, ich glaube, es würde schon alles Sinn machen. Ich muss nur manchmal sagen, war ich so, ich war einfach in, diesem, in dieser Schlachtszene, es waren auch viele Leute unterwegs, ein bisschen überfordert. Aber ich will eine, einen kurzen Funfact zu diesem Palindrom. Es gibt nämlich ein berühmtes lateinisches, römisches Palindrom. Ach, das kenne ich doch. Eine Steintafel. Ah, du kennst <lacht> es schon. Okay, für die sag's, Leute. Für sag's, die Le sag's bitte für unsere Framies. Genau, für die, für die Framies, die Leute, die es nicht können. Das ist nämlich Sator, Arepo Tenet, Opera, Rotas. Alles Wörter, die in diesem Film äh, vorkommen. Und diese, das ist ein, eine, es ist eine, gibt eine, eine Steintafel, eine römische, lateinische Steintafel. Die, diese Wörter in der Chronologie, die ich gerade vorgelesen habe, die da so eingraviert sind. Und ähm, das ist sehr, also das finde ich, find ich krass interessant und ich würde gern wissen, ob, also, ob Christopher Nolan diese Steintafel gesehen hat und gesagt hat, fuck, das in da, da mache ich einen Film. Das, das ist ja, das inspiriert das, ihn irgendwie. Ja, 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 und dass diese Leute,
1: dass diese dass Charaktere ja so heißen, wie auf ja, dieser genau. Steintafel. Also nochmal kurz, um das auch zusammenzufassen, ja. Sator ist ja Kenneth Brenner, der Bösewicht. Ja. Tenet ist die Organisation, die der Protagonist angeheuert wird, unter ja. Name des Films logischerweise. Ja.
0: Arepo ist der
1: Kunstdealer von, von Cat oder Kate. Ach, guck mal, den hätte ich jetzt zum Beispiel aus dem Kopf ja. gerade nicht mehr zusammengekriegt. Dann Opera, die berühmte die erste Szene und die was ist das letzte? Rotas. Ah, das, ist, das war die Security-Firma. Ja, ja, ja. Das ist ja. die Security-Firma. Genau. Genau. Aber ich finde es ja
0: interessant, dass es, also, dass es nicht nur Inspo war anscheinend, sondern dass er halt auch die Namen da eingefügt
1: hat. Fand ich irgendwie... Fand ich irgendwie, das, das hat mir gut gefallen. Das finde ich auch ganz geil. Ich mag das ja auch immer, wenn dann so Easter Eggs da ein bisschen reingelegt werden, beziehungsweise es ist ja fast schon mehr als ein Easter Egg jetzt eigentlich so ein richtig essentieller Part des Films und der ganze Film ist nach, diesem, nach dieser Steintafel benannt. Das ist irgendwie schon eine geile Sache auch. Ich finde das, find das total cool und im Endeffekt, wenn man sich dann wirklich auch das große Ganze anschaut, ich kann mich noch genau erinnern, bevor wir den Film angeschaut haben, habe ich gesagt, ich wette... Das ist wieder so typisch, dass, äh, dass der Filmname ein Palindrom ist, vorne und rückwärts gleich, aber der Film selber auch und tatsächlich ja. ist es auch so. Und dann, wenn man sich auch nochmal anschaut, den Namen Tennet selber, also Ten rückwärts und vorwärts. Am Ende bei der Endschlacht sind es 10 Minuten für das rote Team und zehn Minuten fürs blaue Team. Also ah, Ten, Ten, es ja, geht dann klar. auch wieder auf ja. und irgendwie fügt sich das Ganze richtig satisfying in so einem Puzzle zusammen und das feiere ich ja immer total, also das... Ich finde ich find das auch, pass auf, ich finde es auch total geil und ich finde, der
0: Film hatte auch ein paar starke Momente, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt check ich's und ich komme irgendwie mit. Es gab aber auch ein paar Momente, die fand ich ein bisschen lame, mhm. weil, und da, das ist, ich finde ich eine wichtige Szene, die Kampfszene in diesem Freeport wo unser Protagonist, der Hauptcharakter, gegen einen vermummten Mann kämpft. Ja. War dir nicht auch relativ schnell klar, dass er dagegen sich selber kämpft? War dir auch nicht relativ schnell klar, dass Kate Cat diejenige ist, die vom Boot springt? Weil man irgendwann weiß, dass die sich gegenseitig in der... In, die, die haben sich gegenseitig beeinflusst. Also, also sobald man weiß, dass mhm. die Vergangenheit und die Zukunft sich gegenseitig so beeinflusst, wusste man ah, ihr wart schon mal irgendwo und wir erfahren das jetzt im Nachhinein am Schluss. Und irgendwie wusste ich schon, das hat mir ein bisschen den Kick
1: rausgenommen. Okay, ich, ich war da ein bisschen blöder. Ich ähm, habe in dem Moment, als er quasi gegen den Maskierten kämpft, also ich war erstmal highly confused und habe die ganze Zeit versucht, meinen mein, äh, Kopf darum zu bringen, wie das gerade funktioniert. Er vorwärts, ja, der andere rückwärts das, und äh, lassen. Yeah.
0: Stimmt und ich muss sagen, das ist auch voll geil, wie man da also ich, ich fand es einen total geilen Moment, das Gefühl zu haben, man weiß jetzt nicht, wo oben und unten nee, ist, nur. Weil keine das ist.
1: Also das hat man auch so noch nicht gesehen. Das hast du ja auch schon gesagt. Das sind einfach ja. Sachen, die hat man wirklich so noch nicht gesehen. Ähm, ich habe das mit Cat, dass sie das selbst ist, die von diesem Boot springt. Ähm, tatsächlich erst in dem Moment, als sie selber vom Boot springt. Ah ja, klar, die hat sich selber gesehen. Und ähm, ich war vorher so was den die die Airport Szene angeht, wo er gegen sich selber kämpft, weil Neil rennt ja auch dem dann wieder nach vorne ja. ähm, konvertierten Protagonisten äh, hinterher und man da sieht ja dann nicht, was passiert und ich dachte hatte so, hä? aber als man nicht sieht, dass ähm, das
0: passiert, da wusste ich es. Da dachte
1: ich mir, weil da habe ich das noch nicht verstanden mit dem, dass das nur eine Person ist, weil es weil dadurch, dass einer rückwärts, einer vorwärts läuft, dachte ich mir, das sind zwei Personen und ich dachte mir so, vielleicht sind das die beiden. Ja, ich da okay, dann da, da gebe ich dir recht. Der eine ist oder ich, mh, ich dachte so in die Richtung. voll, ich
0: ich, ich ich wusste jetzt nicht, ob es unser Protagonist ist oder Neil ist, aber ich wusste, dass sie da gerade gegen sich selber oh, ja, kämpfen. Ja. Schon relativ, also ich hatte das Gefühl, Wissen ist jetzt auch ein starkes Wort, aber ich hatte so ein Gefühl. Und da muss ich sagen, das war ein bisschen so na, okay. aber auch auch okay. Also Hat es war okay. mich, glaube ich, ein
1: bisschen mehr geflasht, weil, ähm, weil ich tatsächlich noch nicht so krass vorausgesehen habe, ähm, aber gut, ja, ich kann nicht kann verstehen, dass man das mit so einem gewissen Auge relativ schnell aufnehmen kann eigentlich. Ich, ich habe mich lustigerweise relativ schnell erwischt. Insgesamt bei dem Film mit der, mit der Stimmung, in der ich drin gesessen bin. Ich habe ja die, ähm, die alle drei Staffeln Dark jetzt endlich mal angeschaut. Also diese deutsche Netflix-Serie, wo es auch sehr, sehr viel, Achtung, Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, auch so um Zeitreisegeschichten ganz grob geht. Und ich habe mich so ein bisschen dabei erwischt, wie ich in derselben Denkweise bin. Also in diesem, ah ja, okay, wenn er jetzt hier rückwärts, dann ist er da vorwärts. Und das finde ich auch geil gemacht, dass dann im in in, in zweiten Drittel rauskommt, als er dann tatsächlich nach diesem Wendepunkt in der Mitte rückwärts läuft. Ah ja, das ist er in dem Auto, der versucht hier ja. dieses Teil von dem Algorithmus. Wusste man
0: ja auch schon, als er beschließt, wieder zurückzukehren, dass er das ist.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja. Und dann, was ich total genial finde, ist eine Szene, wo sie... Ähm, rückwärts laufen zum Flughafen, wo er dann kurz bevor er gegen sich selber wieder kämpft. Äh, und zwar sieht man das auch schon, wenn man den Film äh, im ersten Drittel guckt, bei der ersten Airport-Szene, da sind die zwei in dem Anzug und laufen in der ersten Szene ähm, in einen Krankenwagen rein, mit einer Bahre. Mhm. Und sie laufen ja dann quasi mit der verletzten Cat, die ja in der da angeschossen wird, von Kenneth Brenner, ähm, laufen sie da raus aus dem Krankenwagen. Ähm, genau, und, und ziehen das dann quasi in die in, in den Hangar sozusagen ja. rein und laufen damit rein. Und das finde ich total geil, weil mit dieser Bare, dadurch, dass einer links und einer rechts steht checkst du nicht, ob das gerade vorwärts oder ja. rückwärts ja, ist? Ja, ja, voll. Und das ist auch dieses, ich habe jetzt oft schon gelesen und auch gehört von Leuten, die gesagt haben, hä, das macht gar keinen Sinn in der Zeit, in der sie rückwärts laufen. Die Leute müssen die doch sehen und bla, aber die sind ja auch die ganze Zeit in diesem Boot und die einzigen Szenen, in denen sie rückwärts laufen, sind diese Highway Chase, mhm. sind ähm, der Freeport, also der, die Flughafenszene mit der Barre, wo er dann mhm. John, dann, also der Protagonist, mhm. dann gegen sich selber kämpft.
0: Und die Schlacht am Schluss. Und die Schlacht am ja. Schluss,
1: wo ja keine unbeteiligten Zuschauer. Also ich finde das schon schlüssig. Ich habe jetzt da oft äh, gehört von Leuten, die gesagt haben, nee, nee, das kann nicht sein, was machen die die ganze Zeit, aber mir geht es so, dass ich das relativ eindeutig erklärt finde, dass sie da, da in da, diesem... Das fand ich jetzt auch nicht so
0: kompliziert, Also sie, sie haben ja auch sein. diese
1: Atemmasken ja. dann auf, weil du quasi dann die, die Luft, die rückwärts sozusagen geatmet werden musst. Also du würdest dann quasi Kohlenstoffdioxid oder ja. Monoxid einatmen, wenn du da rückwärts bist und dann deswegen tragen die die Gasmasken... Ähm, mit Sauerstoffmasken, mit dem, mit dem, ja. Sauerstoffmasken, Gasmasken. <lacht> Sauerstoffmasken mit dem, ähm, ja, mit dem invertierten Sauerstoff sozusagen, damit das funktioniert. Und das finde ich auch alles gefühlt relativ eindeutig, ich weiß ja. nicht. Ähm, Habe ich jetzt irgendwie oft in der Kritik gehört, aber eine Sache ist mir noch wichtig, ähm, die, die, die mir sehr stark ähm, oder was heißt sehr stark, aber so ein bisschen sauer aufstößt, und zwar diese große Szene in der Mitte, wo dann der große Wechsel kommt und gesagt wird, so ab hier läuft der Film jetzt rückwärts, mhm. quasi. Mhm. Ähm, wo Kenneth Brenner auch Cat anschießt und dann müssen sie ja rückwärts reisen sozusagen, weil der, die invertierte Kugel kann nicht geheilt werden, weil sie radioaktiv ist. Das wird ja am Anfang in dieser Expositionsszene mit der Wissenschaftlerin auch schon gesagt. Ähm, und zwar, ich finde, die wirkt irgendwie auch so zack, zack, zack und jetzt geht rückwärts. Und dieser, dieses, das soll ja eigentlich ein großer Moment sein, so der große Wendepunkt. Das hat sich jetzt für mich ganz subjektiv einfach überhaupt nicht so ja, angefühlt. ich weiß genau, was mir ging es eh nicht, und ich hatte das Gefühl, das lag am Dialog. Der Dialog
0: mhm. war so... Nee, gehst du jetzt zurück, Cowboy-Shit, Ja, und, bla, und plötzlich bla, bla, bla. kommt da Aaron Taylor Johnson, Johnson rein ja.
1: und ist so blä, blä, blä und ich dachte mir nur so, oh, ja, da passiert zu so viel. Da und, passiert und da passiert zu
0: so viel und es ist so, ja, da, da, das tun sie auch so ab, so wow, 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 er macht da jetzt was riskantes. Ja, der macht was riskantes, aber für den Zuschauer, man hätte da kurz... Ja irgendwie, man, man, es ging zu schnell.
1: Ja, ja. Aber okay. ich
0: fand es wieder ganz geil, auf, um, das, da wollte ich nicht, ich möchte, äh, auch noch drauf kommen, dass Aaron Taylor-Johnson dabei ist, fand ich geil. Hatte ich eine, also nicht ganz so einen krassen Moment wie Matt Damon in Interstellar. <lacht> <lacht> Matt Damon in war so geil. Aber es war halt ein geiler Moment von wir haben diese Person einfach nicht erwartet, er wird, er ist nirgendwo mhm. angeteased und er ist drin und das mag ich schon, dass Christopher Nolan es schafft, dass man noch überrascht wird. In einer Zeit, wo Disney praktisch seinen ganzen Plot in Star Wars-Trailern schon verrät, ja. ist es irgendwie cool zu sehen, dass es noch noch einfach Überraschungen gibt. Ja, das, das, hat mir, das hat mir gut gefallen. Und eine Sache, die ich noch, äh, die mir, die Übrigens, mir wichtig ist, wer es nicht
1: weiß, Aaron Taylor Johnson ist das Kind aus Kick Ass. Ja. Das ist, der ist mittlerweile so ein krasser Dude geworden. Und Aaron ja, Taylor, Taylor Johnson, bin, bin, he's a man, he's a man, he's a man. Der spielt auch was,
0: Quicksilver in äh, äh, Avengers Age of Ultron wird ja, dann aber auch gleich ja, erschossen.
1: der ist dann gleich auch Spoiler für Age of Ultron. Oh, sorry Leute, er wird erschossen. Spoiler. Ja.
0: Aber wer den noch nicht gesehen hat, Seven Short. Was sehr interessant ist, die Wissenschaftlerin, die in Tenet, ja, die die, vorkommt. Die Französin aus Harry Potter. Die Französin aus Harry Potter. Äh, oh Gott, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe mich ein bisschen nämlich mit, also gestern Abend noch nach dem Film, mit Theorien auseinandergesetzt. Mhm. Und es gibt die Theorie, dass diese Wissenschaftlerin ist die, also die, sie ist diejenige, die diese Gleichung, diesen Algorithmus erfindet und sich dann in der Zukunft
1: erschießt. Uh, das habe ich noch nicht gehört. Das weil sie echt, sich okay. selber
0: gefüttert hat mit Informationen ja. in der Vergangenheit, bis sie dann zu dem Schluss kommt, ah, so funktioniert es und dann wird ihr klar, ich bin diejenige, die es erfunden hat und sich deswegen erschießt.
1: Da habe ich lustigerweise nämlich auch schon die Theorie gelesen, weil ja dann auch am Ende rauskommt, dass der Protagonist, der ganze Head von der Tenet ähm, Community, von dieser ja, von der Organisation, Organisation danke, das ja. Wort habe ich gesucht. Dass er das ist, dass er selbst auch die Person ist, die das erfindet, weil sonst kann das alles gar nicht so passieren, also das ist ja auch dieses Großvater-Paradoxon, das wird ja auch im Film thematisiert, du reist zurück in der Zeit und wenn du dann deinen Großvater umbringst, kannst du ja quasi nicht mehr existieren, ja. da spielt der Film ja immer so ein bisschen damit, ähm, wurde auch kritisiert, dass das dass nicht zu Ende gedacht wird, ich finde eigentlich, dass er das sehr gut gemacht hat, nämlich dann zu sagen, nee, nee. Ähm, so ist es ja auch nicht, sondern alles passiert eigentlich von Anfang an so, wie es dann auch am Ende passiert. Ja, man weiß und nur, nur nicht, man wusste halt als Zuschauer nur noch genau, nicht, wo es jetzt hingeht. Genau, und diese Idee dahinter ist dann quasi von der Theorie, dass der Protagonist ähm, das erfunden hat, die, die, oder das rausgefunden hat, ähm, wäre, dass er quasi das selbst erstmal erfinden muss, damit er überhaupt dann später das verhindern kann, um dann rauszufinden, ja. wie das funktioniert, was ich meine? Also das Ding ist
0: nur, man muss ja überlegen, also finde was interessant ist, der Film hat ja kein per, per se kein Happy End. Man ja. weiß immer noch nicht, was in der Zukunft ist. Man weiß ja, auch nicht wie das die Zukunft ja, ausschaut und was stimmt. zurückgeschickt wird. Also das, sie versuchen ja die ganze Zeit was zu verhindern und die Zukunft führt einen Krieg gegen die Vergangenheit. Ja. Und da, und der wird ja weiter, der geht ja weiter. Es ja. fühlt sich an wie eine, eine endlose Spirale und interessant wäre eigentlich der
1: Zustand in der Zukunft für mich. Boah, das stimmt. Das, äh, da habe ich tatsächlich auch noch nicht dran gedacht, weil für mich hat sich das immer sehr abgeschlossen angefühlt, weil es war ja klar, okay, der, der, der kann jetzt am Ende weiterleben. Neil ist ja dann klar, der, ähm, das sieht man ja dann am Ende. Also am Anfang sieht man schon dieses kleine Symbol, das bei Neil hinten aus dem Rucksack raushängt. Da rettet er ihn in der Opera. Er rettet ähm. ihn durch, den, durch dadurch, dadurch, dass er den Schuss nimmt. Äh, genau, ganz der, am Ende vor allem, dass er den Schuss von dem äh, Russen Bösewichter nimmt und dann quasi Söldner. die Tür rückwärts ja. aufsperrt und ja. dann in den Gang rennt und am Ende checkt man dann, ah ja, guck mal, das war Nil. Und dann ist ja auch der große Twist, ja die lernen sich jetzt quasi erst kennen und es ist eine jahrelange Freundschaft. Gibt es ja auch eine wilde Theorie, dass das der Sohn von Cat ist. Der Max. Ja, genau, der Aber Max. Auf Ge er heißt halt Max. Ja. Und äh, der, war jetzt, der war jetzt
0: nicht ein Jahr alt, sondern so in einem Alter, wo man seinen Namen vielleicht nicht ganz vergisst. Sorry fürs Schmatzen, ich esse eine Traube.
1: Ähm, ja, es wird jetzt gerade irgendwie übrigens so ein bisschen unser Ding, dass wir Weintrauben essen. Ja, das ist voll lecker. Du hast genau. die Weintrauben in mein Leben, sind geil, Vitamine, Leute. Hast du hast sie wieder in mein Leben introduced. Also die, die Theorie,
0: dass Neil, dass Max Neil is, Bin ist, ist scheiße. Kein Fan von. Aber
1: äh, darum ging es gerade gar nicht, sondern um dieses, was ist denn eigentlich? Also Happy End... Irgendwie hat sich für mich jetzt schon so angefühlt, aber weil halt in dem Moment die Welt gerettet wird, aber ja, das ist ja momentan noch der Klassiker, der Unterton, dass durch, also es wurde ja glaube ich jetzt tatsächlich durch Klimawandel auch so ein bisschen begründet und wenn wir die damalige Welt ausrotten, diese Leute in der Zukunft, die dann den Algorithmus äh, ja quasi über Kenneth Brenner äh, auslösen wollen, sagen ja dann, okay, wenn es das gar nicht mehr geben kann, unsere Entscheidungen damals, dann kann es uns jetzt auch nur gut gehen. Äh. Auf jeden Fall, das stimmt tatsächlich, weil dieses große Ganze, das man ja aber eigentlich auch gar nicht so richtig greifen kann während des Films, und man sieht ja diese Leute aus der Zukunft tatsächlich nie. Nee. Ähm, das, Was ich okay das, finde, das, das, wird das ist ähnlich gilt. wie bei Interstellar, diese
0: fünfdimensionalen Wesen, über die sie sprechen, wo dann Matthew McConaughey die Theorie aufstellt, das sind einfach Menschen der Zukunft. Das ja, sind ja auch. Ja, voll. Aber das ist auch so, man sieht, auch, man sieht ja. die ja auch nie, man kann die nie greifen. Ich mag das ganz gern, weil das halt irgendwie die Fantasie anregt. Mhm. Aber ich dachte, ich ging aus dem Film raus und dachte mir, naja eigentlich sind wir jetzt erst bei 50% der Geschichte. Jetzt, jetzt geht es ja erst nochmal weiter. Jetzt könnten wir ja eigentlich sehen, wie er Neil rekrutiert. Ja, der Film mh. könnte, könnte endkrassen ein Sequel haben und auch noch einen dritten Teil, der in der Zukunft spielt, dass man es sieht. Ja, das wird Nolan halt safe nicht machen. Macht er auch nicht. Ist Aber auch okay. okay. Aber ich dachte mir nur, ein Happy End hat er nicht. Ich, weil wir wissen nicht, wie dieser Krieg mhm, ausgeht. Ja,
1: Ein Happy End für unsere Designated Gruppe schon? In, ja, in der Zeit. Für ja. die Menschheit, äh, dafür, dass er eigentlich relativ groß angelegt wird, ja, ja wir verhindern den Dritten Weltkrieg ja. quasi.
0: Ganz kurz, weil wenn es ein Happy End gewesen wäre, hätte man ja dann können. Also dann, dann, dann wenn es ein Happy End gegeben wäre, hätte es ja keine Gruppe gegeben, die in der Zukunft versucht, invertierte Dinge nach, äh, zurückzuschicken. Ja, ja, genau. Das die gibt es ja nach wie ja, vor, ja, weil er. Ist, weil mh. sie schickt ihm ja nach wie vor Signale per Handy, die mhm. er in der Zug die er dann praktisch. Abgreifen kann, um Cat zu beschützen.
1: Am Ende erschießt er ja dann noch die, die indische Waffenhändlerin. Genau. Ähm, weil sie diesen Anruf da macht. Ja. Dann, ach, das, ja. Wir sind
0: immer noch am Stand vom
1: Anfang dieses Films. Ja, Eigentlich. Ach so, von der. Ja, genau. Genau das habe ich gemeint mit ja. diesem Großvaterparadoxon. Im Endeffekt ja. nimmt sich der Film nicht raus, da irgendwie endgültig zu sagen, das Großvaterparadoxon ist so oder ist nicht so, sondern am Ende ist es. Ähm, Tatsächlich so, dass alles genauso passiert, wie es am Anfang eigentlich auch passiert, nur wir als Zuschauer wissen mehr. Und das finde ich relativ genius. Ich würde ganz gerne das Drehbuch lesen, Ja. muss ich echt sagen. Weil es gibt ja auch hier John David Washington, als der das damals lesen durfte, hat er wohl anscheinend hin und her geflippt in äh, Excitement, wie krass sich da alles zusammensetzt. Also ihr merkt selber auch so ein bisschen, so zu hundertprozentig gegriffen haben wir den Film auch noch nicht. Und ich glaube, das wird auch noch sehr, sehr lang dauern, wenn überhaupt äh, mal das Ganze greifen kann. Ich glaube, das Grundgerüst kann man verstehen. Aber ich glaube, ich fügt sich auch noch, wenn man sich das länger ein bisschen zu Gemüte führt, ganz, ganz viel auch ja. im Nachhinein erst zusammen, wenn es denn das überhaupt tut.
0: Und ich habe auch das Gefühl, bei diesem Film ähm, geht es auch gar nicht mehr so krass, oder geht gar nicht so krass darum, die Story so krass zu verstehen, sondern die Story ist ein Vehikel für dieses absolut, optische Spektakel. Ja, absolut. Weil was, also was, ich da, was man da an Stunts sieht, an Effekten muss ich sagen, manche sagen, ja, es ist einfach nur Vorwitz und Rückwitz gespült. Nee? Aber es sieht so krass aus. Und ich finde es endgeil. Ich finde auch. Mega also mir hat es mega Spaß gemacht. Immer. Und hier geht es gar nicht so um die Story. Es geht hier um brachialen Sound, kranke Bilder. Es ist nicht sein stärkst, Ich finde, es ist nicht Nolans stärkster Film. Ähm, aber er, er macht wahnsinnig Spaß und er fordert einen heraus. Und das ist irgendwie geil. Man geht aus dem Kino heraus und ist nicht so. Ja, ich habe alles verstanden jetzt lieben sich alle und pipapo, mm. sondern ich gehe halt raus und denke mir erstmal so, what the fuck, gibt's, es gibt kein Happy End. Wer ist wer? Wie funktioniert Zeit? Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr, ob, ob ihr das kennt, ich bin aus dem Film rausgegangen und war erstmal ein bisschen... Ich fand's weird, nicht mehr, also ich, ich war so sehr in diesem Zeitding, Rückwärtslaufding oh, drin. Meinst, ich bin zum so Auto, ich bin zum und Auto gegangen, war nur so scheiße. Also yeah. ich, war, ich hatte eine Minute, wo ich so ein bisschen weird fand, ich schon oder wieder war und mich umgeguckt fand, Ich fand's end weird, ja. aber das, ist doch irgendwie ein Zeichen dafür, dass es, dass es irgendwie funktioniert dann und cool war.
1: Und das ist auch tatsächlich das Fazit, das ich für mich ziehe. Ich finde, ein Film hat es dann immer geschafft, mich zu begeistern, wenn ich äh, hinterher drüber nachdenke, wenn der mich nicht loslässt, egal mit welchem Effekt das ist, ob das die schauspielerische Leistung ist. Also wie gesagt, bei mir ganz klar der Soundtrack. Dass das eine relativ äh, komplexe Story oder komplizierte Story ist, das finde ich cool. Der hat mir super viel Spaß gemacht und die Frage ist natürlich auch klar, Nolan wird jetzt immer in den siebten Himmel gelobt und schafft so und jeder hat die Erwartung, dass er den unglaublichen nächsten großen Wurf macht. Aber im Endeffekt, was, was, was wollte er denn damit? Er wollte einen Spionagefüller machen äh, mit diesem coolen Inversionsplot quasi. Klar, der Film hat seine Ecken und Kanten. Ähm, ist aber auch alles sehr ambitioniert. Allem, meiner, muss man Meinung sagen, nach, ja. meiner Meinung nach, ganz subjektiv, hat er das schon sehr gut geschafft, das zu machen, wo ich glaube, zu. Ähm, nicht zu wissen, das will ich mir nicht rausnehmen, aber wo ich einfach glaube, dass in so eine Richtung sollte das gehen, was er da machen wollte. Friedl, möchtest du ein Rating abgeben über diesen Film? Das ist nämlich interessant.
0: Ich, ich würde ungern gerade so eine 1 bis 10. Sache machen, ich würde gerne ihn
1: in die Grund, in die Filmhistorie von Nolan einordnen. Oh, das finde ich schön. Wo, wo siehst du denn, ähm, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle Filme damit. Nein, 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 wir müssen nicht alle wo Filme. Wo ist er so dazwischen ganz grundsätzlich? Ich finde ihn im, im unteren Mittelfeld. Okay. Wenn wir eine Bundesliga-Tabelle
0: hätten, von Platz 1 bis 18, jetzt, da könnte man jetzt auch wieder sagen, dann könnte ich auch 1 bis 10 jetzt nehmen, aber dann ist er irgendwo im im er 12er, 10er Bereich. Mhm. Also, also er hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist ein großartiger Film. Don't get me wrong. Aber es ist nicht Nolans Bester. Und ich würde ihn im unteren Mittelfeld einordnen. Ähm, aber diese Liga, wo ich sie einordne, ist die beste Liga der Welt. Also, also es ist immer ja, noch ein ich großartiger... Wir schon über die
1: Champions League und es ist, über genau, die Künstenhausen-Kreisliga. Es,
0: genau, es ist immer noch Champions League. Wir, genau, wir reden jetzt nicht von, von irgendeiner Popelliga, sondern dass es auf absolutem, mhm. gigantisch hohem Niveau stattfindet.
1: Ich würde ihn tatsächlich eher ins obere Mittelfeld schieben. Ich bin also der, der wirkt nach bei mir, der Film, und zwar positiv. Ich würde es mir auch noch nicht ganz rausnehmen, eine endgültige Wertung abzugeben, wenn ich ihn nicht noch ein zweites oder wahrscheinlich auch ein drittes Mal gesehen habe. Bei mir ist er irgendwo zwischen Dunkirk, also über Dunkirk. Ich bin nicht der allergrößte Dunkirk-Fan. Natürlich unter Interstellar, der ist bei mir ganz oben, auch unter The Dark Knight,
0: M Memento irgendwo, würde mich interessieren. Irgendwo
1: war wow, Memento ist bei mir auch so weit oben. Ich ja. habe jahrelang gesagt, Memento ist mein Lieblingsfilm. Und Inception, wo ist er da? Wo ordnest du ihn ja, da? Irgendwo. Das Ich ist unter ein, Inception. Also so irgendwas knapp unter Inception auf ungefähr einer Höhe The Dark Knight Rises vielleicht bei oh, mir. Oh, The Dark
0: Knight Rises ist leider eine, war eine kleine Enttäuschung. Ja, aber
1: auch immer noch geil. Also ich ja. finde den Film auch immer noch cool. Ich
0: würde ihn über The Dark Knight Rises stellen. Ich, ich, Weil Dark Knight Rises ja. ist ja in der Nolan- äh, in der Nolan-Geschichte, also ich finde Dark Knight Rises fast seinen schlechtesten Film. Uh,
1: was ist mit Insomnia und Following? Hast du die gesehen? Oh, fuck, ja, aber ich habe Insomnia und Following auch gar nicht mehr im Kopf. Ich habe die mal vor ewig Ich habe die beide noch nicht
0: gesehen. Von allen, von seinen großen Werken von seinen großen
1: ab 2000 ist ja. Dark Knight Rises <lacht> für mich der,
0: der wahrscheinlich <lacht> schlechteste Nolan.
1: Ja. Kann ich, kann, ich, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde ihn, glaube ich, ein bisschen besser als die meisten Leute. Aber ja, bei mir irgendwo so um The Dark Knight Rises, der zirkuliert. Das ist ja das schöne Antenne, der ist irgendwo vor, aber auch gleichzeitig nach The Dark Knight Rises. Und, <lacht> und
0: abschließend auch zu sagen, was, was viele Filme nicht schaffen, wir haben beide das Bedürfnis ihn nochmal zu sehen ja, und, das und das ist das ja ist schon immer ein sehr, ja. sehr
1: sehr und wir werden ihn auch definitiv nochmal sehen und dann machen wir noch mal eine Podcast Folge drauf <lacht> dann labern wir euch und noch mal eine Stunde dann, damit und die voll wir lassen wir dann rückwärts laufen <lacht> ja. ich glaube das passt für heute ich fand es cool endlich über den Film zu reden ich bin gespannt. Ich, ich freue mich sehr über Feedback von Leuten, die diesen Podcast hören darüber, was, äh, was tatsächlich die Leute darüber sagen, ob äh, wir da so ein bisschen eine populäre Meinung vertreten oder eher so ein bisschen darüber oder darunter liegen. Ähm
0: Und ey, übrigens, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, Filme, über die wir reden sollen, dann schickt ihr uns einfach äh, per Nachricht an das Portal, wo ihr diesen äh, Podcast gerade genießt deswegen, also schickt uns mit eure Themenvorschläge, teilt ihr uns Absolut. mit, das würde uns interessieren. Heißt nicht, dass wir sie, dass wir sie beachten werden, das heißt aber doch lange wer nicht, weiß. dass wir hier irgendwas machen mit nee. euren Ideen, wir haben
1: nämlich gar keinen Bock drauf. Nein, also ganz klar, wir verfolgen keine klare Agenda, wir sind selber noch ein bisschen in der Findungsphase, auch so Themen wie machen wir Kategorien, irgendwelche Top 3, blablablub. Das ist alles noch ein bisschen in der Erfindungsphase, aber sowas funktioniert ja auch mit einer, mit einer Community, mit unseren geliebten Framies. Hey Framies! Hey Framies! Ähm, nee, passt. Also äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich habe eigentlich nichts weiter zu sagen. Außer Film ab! Oh Gott. <lacht> <lacht> wir, fang, wir, wir hören auf, wie wir angefangen haben mit Ciao Flo. Auf Wiedersehen, Friedel. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.